0: partiet ska den här veckan börja med att säga grattis till djupstaten för en sen julklapp. Idag består vi förutom mig Oscar även av Hannes, Henrik och Simon. Och det djupstaten har fått julklapp eller kommer få julklapp är en ny myndighet. Ja, som vi har längtat. Det, Sverige har för få myndigheter, det är ju klart vi behöver nya. Ett mänskliga rättigheterinstitut som ska få i uppdrag att agera som stay behind rörelse efter socialdemokraterna förlorar makten för att granska en eventuell framtida högerregering bestående kanske av Sverigedemokraterna. Och man ska definiera dess uppdrag så, som så att det ska se till det ska granska regeringen så att den för vänsterpolitik. Och att om den slutar föra vänsterpolitik så ska det här institutet larma. Som ska vara självständigt från staten. Så att väljarna inte demokratiskt ska kunna påverka det i framtiden. Är det en, en rättvis beskrivning?
1: Jag måste bara lägga in just att ordet institut tycker jag är jävligt sneaky. Därför att institut låter som en väldigt oberoende sak som ska vara, jag menar är institutmyndigheter, jag tänker att de kanske ofta egentligen bör vara privata organisationer. Så att, att kalla det för ett institut, nej det gillar jag inte. Alltså det kommer nog vara, det kommer vara en myndighet
2: i formen så att man kallar det institut tror jag för att det brukar kallas det i, i Parisstadgan och liknande dokument som man baserar det här institutets funktion på. Men det finns, det finns många bottnar i det här. Det första är bara de praktiska. Behövs det verkligen en mänsklig rättighet och myndighet i Sverige eller institut i Sverige? Har vi den här typen av problem behöver vi en, en oberoende granskare som kan tillse... Eh,
0: grundläggande mänskliga rättigheter för, för svenskar. Del det är klart vi kan. Om vi kan konstant expandera vilka rättigheter som definieras som grundläggande mänskliga rättigheter genom att exempelvis göra barnkonventionen till lag som är omöjlig att uppfylla då kan vi hela tiden expandera hur mycket som det här institutet kan ha att göra. Jag är övertygad om att de kommer att ha något att göra. Eh, det, går, det går som sagt att anmärka på både det ena och det andra.
2: Eh, men det jag tror vi kan, vi har både justitieombudsmann och vi har många olika ombudsmän för alla typer av kränkningar och det som skulle kunna inbegripas i mänskliga rättigheter, som också är svensk lag i princip alla fall. Så det finns, ju inget, det finns ju inget underskott i Sverige för att skydda, skydda svenskarna mot övergrepp mot mänskliga rättigheter i övrigt i juridiska systemet. Sen måste... när
0: har det stoppat sossarna från att göra nya myndigheter? Att vaktioner
2: redan är uppfylld? jämställdhetsmyndigheten, är väl ännu tydligare av någon slags... Eh...
1: Finns den fortfarande kvar?
2: Den finns kvar, den är återupprättades ju efter att ha blivit av med finansieringen Så gjorde man
0: tillägsfinansiering och fick Va? igång den igen den på... Va Vad ja. menar du? Lever du i någon slags illusionsvärld där statliga myndigheter någonsin försvinner? Jag har läst för mycket medpartipropaganda
2: de, 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 det var ju bara ett slag i luften Att den skulle stängas ner ett tag där Och sen sattes den igång direkt Så fort eh, nästa tilläggsbudget var möjlig Men oavsett, den viktiga frågan Eller den intressanta analyspunkten Kommer egentligen Lars Trägård med för flera år sedan I en podcast som jag lyssnade på Där han funderar kring Mänskliga rättigheter Som politiskt instrument I våra mogna demokratier Som trots att inte har några större problem Med mänskliga rättigheter I dess generella legitima Bemärkelse för skydd för yttrandefrihet och skydd för personlig eh, icke-kränkning, icke-våld mot människor och många andra saker som såklart våra samhällen ska baseras på. Eh, men i en, i en politisk kontext, så för det första är mänskliga rättigheter ett ord som är helt eh, okränkbart. Man kan alltid använda mänskliga rättigheter som någon slags slagpåse på politiska motståndare- eh, och som Oskar var inne på, man kan också expandera begreppet så, så brett att egentligen är det. Jag skulle säga alla som inte delar Miljöpartiets ideologi är väl, är väl per definition motståndare mot mänskliga rättigheter. Kanske Nej är, Hannes, man...
1: nu tycker jag att du är fel för att jag har en mänsklig rättighet att tycka att du gör fel.
0: Fast just
2: åsiktsfriheten tror jag inte är riktigt lika viktig i mänskligheten. Nej,
0: precis. Den här typen av personer som håller på att trycker på MR, det är de som är de första att censurera dig och ta bort din, dina rättigheter till yttrandefrihet. Nej, för, för precis. För
2: varför? Det borde de egentligen inte göra i och för sig. Men grejen med mänskliga <laughs> rättigheter, det borde man mänsklig rättigheter... Enligt mänskligheten borde man inte göra det. Men grejen med mänskliga rättigheter är ju att det är jättefiffigt. Om folket tycker fel i någon fråga, då har man ju de mänskliga rättigheterna att förklara... För folket att så här får ni inte tänka och tycka Och så här, de här besluten som ni vill ha era, era fula populister Det blir det inte För det bryter mot mänskliga rättigheter Utan det är bara vår ideologi Och vår politik som, som faktiskt Helt och hållet baseras på mänskliga rättigheter Det vill säga vi kan vara hur få procent som helst I den här, i den här skendemokratin Men vi baserar vår politik På det stora Fina Paradigmet mänskliga rättigheter Och därmed är det ändå rätt att vi ska bestämma Alla beslut i hela landet Nu drar jag det här lite långt kanske Men man kan instrumentellt Använda det här alldeles utmärkt mot, Som ett motmedel Mot demokratin
3: Jag, jag, skulle, jag får en tanke På, på det här som förtydligar lite grann jag, jag tänker på att vissa typer Av politiska beslut Och vissa typer av Frågor eller mandat det är frågan som kan besvaras om man, om man frågar varför Så är svaret att Därför att jag säger det Och då är diskussionen färdig Mänskliga rättigheter är en sån här typ Av ultimat auktoritet Som är någon form av makt Där man accepterar det här svaret att, Men därför att jag säger det Eller därför att det är Mänskliga rättigheter
2: um, Ja de här principerna står över Demokratin men, att, man kan du ju du, du dra... kan inte ha en annan åsikt Du kan inte ha en, ju... en annan åsikt
1: Man kan ju tydligt tydlig parallell till liksom, kristendomen På ja, medeltiden tack. I att vi hade liksom, lagar som kungen Förorade och var ansvarig, men om någon var anklagad för att vara tjättare- eller om det var någonting som kyrkan ansåg att vara deras jurisdiktion- då trädde det över alla andra lagar. Jag menar, det blir ju en, en fundamentalism i det här att- okej, okay, vi har ett överliggande system som ligger ovanpå allt annat och trumfar.
0: Men låt mig komma tillbaka till det här som jag alluderade till i början- att det här är djupstatsgrej. Och att man, Socialdemokraterna inser att någon gång- så kommer borgerligheten att tuffa till sig och socialdemokratin kommer att bli av med makten. Vad gör man då? Jo, man ska göra det så jobbigt som möjligt för en högre regering att regera. Och ett väldigt smart sätt är att skapa en massa oberoende myndigheter som man demokratiskt inte kan rösta bort. SVT är ju ett annat jättebra exempel på det. Att man säkrar deras finansiering så länge som möjligt så att man inte kan göra sig av med det när högern vältar makten. Och det här institutet då, som jag förstår det ska fungera på något sätt att det ska vara oberoende från regeringen och, och ägna sig åt granskning. Och skriver man myndighetens uppdrag på ett smart sätt så kan man ju just skriva myndighetens uppdrag som att det ska försvara Miljöpartiets ideologi. Och då när en högre regering med stöd av Sverigedemokraterna tillträder så har man då en myndighet som, som har som uppdrag att sätta så mycket käppar i hjulet för den regeringen som möjligt. Det, det är ju jättesmart. Och den kommer låta väldigt bra när det är institutet
2: för mänskliga rättigheter i Sverige som, ja, som, som slår larm om regeringens ja, ja, slår slår alltså. om, om, om politik och som gör utredningar om regeringens politik helt enkelt det kommer ändå ha en tyngd och det är det som är så svårt för att det är klart att, det är klart att mänskliga rättigheter har en viktig funktion eh, som någon form av rättesnöre för hur man som civiliserad stat ska bete sig, så att nästan alla svenskar har ju någon slags positiv bild av mänskliga rättigheter och det, det är ju en trojansk häst rakt in i ideologisk manipulation av svenskarna att vi har den här positiva bilden och det har ju vänstern fattat de har fattat att den här trojanska hästen man kan använda den hur många gånger som helst fyll den här trojanska hästen med vår, med vår ideologi och sen bara köra över motståndarsidan i debatten
1: men grundpunkten här är ju att staten ska inte ha någonting med mänskliga rättigheter att göra. Sveriges stat är till för att förtjäna svenskarna. Det enda större stat ska beröra det är till att svenska rättigheter värnas. Mänskliga rättigheter ska staten inte ha. Ja,
2: den, den distinktionen kan man kanske göra. Men, men mänskliga rättigheter är ju... Eh, någonstans så måste de upprätthållas av stater. Så att de generellt ska ju mänskliga rättigheter införlivas i nationell lagstiftning och det är staten själv som ska upprätthålla dem och hållas ansvarig för att de upprätthålls inom statens territorium. Så att det finns ingen direkt motpool. Man kan göra nationella och internationella jämförelser och ditt argument skulle kunna anföras Sverige ska inte hålla på att bry sig om mänskligheter i andra länder då är man ungefär tänker man som Ryssland och Kina de tänker ungefär så att vi får göra vad vi vill inom våra gränser Ni får hålla på med mänskligheter mänsklighet och rättigheter Någon annanstans Men vi, behöver inte, vi kommer inte kritisera
0: oss Och kritiserar inte ni oss Nej, men Vad som snarare kommer hända är ju att det här begreppet Urholkas långsamt Hos dem som står till höger Som förstår att eh, vi, oj, vi blir lurade Så att det här kommer inte vara Ett positivt värdeladdat begrepp ju längre tiden går om man fortsätter att agera så här. Och då blir det ju sen ganska tomt slagträff- för att det fungerar bara på hälften av befolkningen. Och det är det som har hänt i
2: Ryssland exempelvis- och många andra länder där själva staten är mot mänskliga rättigheter- som politiskt verktyg från västmakter. För att det är klart att i Ryssland så använder sig svenska, svenska staten- genom utrikesdepartementet och andra myndigheter- men även i princip hela övriga världens motsvarande biståndsmyndigheter och generell finansiering av mänskliga rättigheter och organisationer. Det är klart att de också kommer med ett visst politiskt paket i Ryssland. Och det har gjort att många ryssar och ryska staten som sådan har definierat de här organisationerna som utländska agenter. För att Precis. de verkar i en annan statsintresse, en annan ideologisintresse. Ska... Och där har ju effekten blivit att ryssar inte... –inte bryr sig så mycket. De, de, de är mycket suspekta mot mänskliga rättigheter. Precis den utvecklingen som, som Oscar förutser kanske också i vårt land.
3: De, de blir ett fordon för mellanstatlig eh, subversion.
2: Ja, utländska och agenter och subversion, sub, ideologisk subversion.
0: Men nu när vi har dragit det seriösa caset då, så skulle jag vilja spekulera lite vidare– är det inte så att det här egentligen är väldigt smart av vänstern och att högern egentligen borde ta efter? Borde vi inte lära av det här och istället, när, sen när högern har tagit makten- börja inrätta en massa myndigheter som sprider högerideologi istället- och försöka isolera dem, dem som till stor grad går från framtida regeringar genom att säkra deras finansiering långsiktigt och göra dem oberoende- så att, ja, då har jag några förslag på saker som vi skulle kunna finansiera- och göra myndigheter av. Mm. Det första, det som, är, som är nästan halvseriöst- det är att göra en myndighet av slöseriombudsmannen- som skattebetalarnas vad heter de, förening eller förbund- körde hårt på för några år sedan- som granskade slöseriet ja, i Sveriges kommuner. Det är en sån grej som alla tycker är bra egentligen- på, på båda sidor av blocken. för att även, även vänstern tycker det är dåligt när man lägger- –när man slösar med skattepengarna. De ska, de ska gå till välfärden. Inte till, eh, till dimm-troll i, i rondeller i Trelleborg– –eller te, vad var det, tankehattar. Några sådana där exempel. Det är bra. Jag har Så ett förslag också. Sen har jag några, men den är, för, den är för neutral. Den provocerar ju ingen. Det är ingen, det är ingen högmyndighet egentligen. Så att då, då har jag några andra förslag. En annan är... Skattelättnadsmyndigheten som ska få i uppdrag att eh, kanske varje kvartal leverera en rapport till regeringen om vilka skatter som borde sänkas för, eh, för att de är skadliga för ekonomin. Eh, privatiseringsinstitutet som ska få till uppdrag att varje månad leverera en ny myndighet eller funktion i staten som bör privatiseras eh, och säljas av. Och hemmapoolsnämnden Som ska främja byggandet av poler I folks <laughs> trädgårdar Väldigt borgerligt <laughs> Vi måste verkligen motivera det här lite, lite Nej han behöver inte motivera det. Nej det är inte, inte. alls jag... det Och om du försöker rösta bort det här Om du försöker på demokratisk väg rösta bort det här Så har jag redan säkrat finansieringen för min myndighet För 20 år framåt genom beslut När jag är vid makten så, Det, en stor, en det, det stor stor... Vill,
3: vill du säger att är en hemmapool Är en mänsklig rättighet
2: Nej, men, men det är näringslivsfrihets, näringsfrihetsfråga. näringslivsfrihetsfråga. Och då vill jag införa subsidiaritetsmyndigheten. Dess, dess syfte kommer att vara att alltid verka för att beslut ska fattas på så lokal nivå som möjligt. Och dess uppgift är att granska alla nya lagar för att avgöra om de bryter mot,
1: mot närhetsprincipen Men alltså ni, ni missar optiken i det här Den enda myndigheten här som faktiskt skulle gå och fungera är just slöserimyndigheten det, det viktiga med mänskliga rättigheter i institutet är att du kan inte ta bort ett institut som är för mänskliga rättigheter för då är du då implicit emot mänskliga rättigheter så blir mediebilden. Medan om du har ett privatiseringsinstitut och du vill ta bort det, ja men då är du emot privatisering. Och det är halva landet Medan ingen är fundamentalt ja. Mot mänskliga rättigheter så att Och slöseri, man, ja mm. Och, och, och all, alla är mot slöseri Så, att säga. så att det, det är ju skitsamma hur man definierar Eller hur det är finansierat Det som gör att det blir långvarigt Det är att det heter någonting som verkar drakoniskt Att okay, okay. inte gilla. Demokratiinstitutet kallar jag nu min subsidiaritetsmyndighet. Deras syfte är att ja, det det ska vi. Ha,
2: folk ska ha så mycket demokrati som möjligt, självstyre ja. och man ska få bestämma så mycket som möjligt själv. Nej, det här är talking. Mm, då, då är man mot demokratin om man vill ta bort det.
1: <laughs> Precis, och det
2: kan man inte vara. Ja, men det här ja. är Now We're Talking. Eh, nej, men det är klart man borde göra så. Man får väl anpassa metodologin helt enkelt till den värld vi
1: lever i. Men hur, det är också bara så att vi tar, tar och gör det tydligt också. De säger att de ska vara oberoende av staten. Men, men hur, hur går det till när de är finansierade av staten?
3: Jag ska bara snabbt inflyga också att de ska vara oberoende av staten enligt beställaren som är indirekt, som jag förstår, FN. Som i rapporter har rekommenderat Sverige att upprätta ett institut för mänskliga
1: rättigheter som ska. Så nu kan till och med nu kan till och med utländska internationella organisationer skapa nya myndigheter i Sverige. Den här gränsen för Men det, att skapa fast nya det är ännu bättre. För hur ska
2: man kunna då argumentera för att FN har uppmanat Sverige att skapa en mänsklig rättigheterinstitut? Och nu vill liksom någon, något höger troll. De vill liksom mot hela FN-systemet och mänskliga rättigheter samtidigt.
3: Men för, för att ställa din fråga då tyvärr, hur, hur kan man vara oberoende? För, det, för poängen med oberoendet här ska vara att staten inte ska utöva eh, påtryckningar på. Det blir lite grann som public service eh, som också har en faktiskt oberoende princip. Men, men att man ska, man ska inte kunna detaljstyra för mycket arbetet därför att de institutet ska ju granska det som föregår som staten har
2: eh, ansvar för. Jag tror inte ja. vi vet exakt hur det spelas ut i verkligheten men hade jag varit staten så hade jag då gett upp utnämningsmakten. Först så hade jag utnämnt alla som ska jobba där i ett första skede och sen hade jag tagit bort den möjligheten för framtiden. Så att den ska skriva... ha den då? Ja men i myndigheten själv, den blir ju ett piano efter det.
1: jag hade menar så ja. Det ju Fast du finansierar ju. Du kan ju helt... styra genom att säga att nu får ni minskade bidrag för vi gillar inte Pelle.
2: Jo, jo, men då kan de ju gå ut och säga att det är ett hot mot mänskliga rättigheter. Alltså det, här, <laughs> men det, det här kommer funka. De kommer kunna säga att nu vill, nu vill staten, liksom, nu vill den här ondskefulla regeringen... Ja, de vill aktivt avfinansiera skyddet för
3: mänskliga rättigheter men, i Sverige. Precis. Tänk Sverige bilden när... När någon framtida regering föreslår att avskaffa institutet för mänskliga rättigheter.
2: Ja, SD vill lägga ner institut för mänskliga rättigheter. Alltså, du, du ser den hällaren. Ser tänk,
3: tänk när Jimmy Åkesson snackar skit om P3 eller vilka det var.
2: Och sen, precis, och sen kommer FN
1: och kritiserar, kritiserar svenska regeringen.
3: Men skulle på riktigheter, det är Men
2: det.
1: skjuter... Skjuter sig sossarna själva i foten här? Därför att jag kan se en framtid där sossarna kanske går lite åt ett visst håll i vissa frågor. Och helt plötsligt så är det här helt oberoende mänskliga rättigheterinstitutet- inte i linje med sossarna eller vänstern. Ehm, det, och, och det verkar som att det går ändå att sätta upp här som ni är inne på- att, så att det är svårt att kontrollera och hantera. Kan, kan det vara så att de skjuter sig själva?
0: Ja, det enda problemet som de kan få i framtiden som jag ser- det är judendomen. Alltså att det, det ser ut... Det ser dåliga optics när judar förföljs- och inte kan bo i Malmö längre. Och det är en sån grej som mänskliga rättighetsinstitutet kanske skulle kunna köra på. Men de har ju klarat sig hittills. Alltså, de har ju klarat sig hittills. Även med internationella granskningar- så har de ju slingrat sig undan. Så ja, de kommer säkert klara sig.
1: Men det är ju en av huvudanledningarna till- varför det här institutet grundas. Just för ja, antisemitismen i Malmö. Det är där Sverige får på... På stört, störst moppo, så att säga. Är det så? I, i, i den
3: granskningen? Eller är det, är det här spekulation?
1: Nej, det här, det här, att FN återkommande säger att Sverige fallerar i den här frågan dramatiskt, sämst i hela Europa. Det, det är ju sant. Okay. Och alltså, jag jag ska... har ju
2: inrättat ett sändebud, specifikt, ett särskilt sändebud till Sverige. för att inte under, inte under Trump, utan under Obama. För att granska frågan om antisemitismen i Malmö. Alltså, det är på riktigt pinsamt.
0: Det hade ingen kunnat förutse.
2: Skönt att Simon inte har hört om det. det är, I så fall, det är verkligen <laughs> ja, det är Sveriges, Sveriges media har verkligen lyckats.
3: Precis, Sverigebilden är äh, intakt för mig.
2: <laughs> skönt, mycket skönt.
3: Ja, men det, 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 det är precis det här som kommer bli utfallet från den här typen av institut som är oberoende. Att, att det skapar ett äh, Förstoringsglas som kan användas. Av olika ideologiska aktörer, både inom och utanför Sverige, för att skapa ett stort tryck på Sverige. Det är vad jag ser framför mig alltså, att någon granskar är väl fin, men det det handlar om är just det här förstoringsglaset och hur. Hur ont det gör när när fel person säger någonting. så att det blir en, det blir en storebror till storebror.
1: Och det kanske i slutändan är bra Om det är så att det huvudsakliga som den här myndigheten åstadkommer Är att antisemitismen i Malmö minskar Nu är det <gör> kanske naivt <gör> att tro det
0: Tror du att den här myndigheten kommer att åstadkomma någonting? Det är klart att de inte kommer att göra Det här är ett medel för att slösa skattepengar Man kan väl, man kan väl drömma
2: Fast ja, ska, man kan det är väl det. absolut inte det vi har argumenterat för Om det bara är medel för att slösa skattepengar Då kan vi gå vidare Det ska vi ändå göra och tala om nästa ämne Men det är ju mycket mer än så
3: Skattepengar
0: ja, du, du har rätt i att det kommer inte åstadkomma de sakerna som man säger att det är till för Det kommer åstadkomma ideologiproduktion för socialdemokraterna Och då samtidigt som man skapar jobb för sina kompisar
3: Nästa ämne eh,
0: Apropå socialdemokraterna
3: Apropos socialdemokraterna och vem som får vara kompis med vem så har Håkan Boström i GP skrivit en ledartext om det så kallade högersamarbetet som, som det nu tisslas och taslas allt mer om. Och ja, vilka kompisar som får ingå i det helt enkelt. Titeln på den ledartexten är Högersamarbete är redan kan... regel i Norden.
0: Kan vi, inte, kan vi inte komma på något bättre ord än högersamarbete? Det låter så tråkigt. Jag har ett förslag. Kanske vi kan ta... Eh, axelmakterna högerut Ja Bra. Bra. Det,
3: var, det var väl det vi pratade om lite grann eh, förra veckan tror jag också om just, just det här tonläget om hur man klassificerar eh, de, de som, som ingår i det här men hur som helst jag ska försöka, jag ska försöka ta ut det som är mest intressant ur, ur den här ledartexten och eh, Poängen som Håkan Boström gör är bland annat. För man pratar ju om, om hur Sverigedemokraterna ska betraktas i huvudsak, och hur kommer ett eventuellt samarbete som är beroende av SD att se ut. och vad är det, hur, hur borde man se på de här krafterna, de här makterna? Vad är realistiskt? och Den första poängen som jag tycker att han gör. Det är att han han menar att högerpopulister och även i andra länder är inte antidemokrater, utan de är hyperdemokrater. Alltså, de gör anspråk på att företräda folket och det kanske är snarare hyperdemokratin som som är ett hot. Snarare än att det är någon form av antidemokrati. Där hyperdemokratin är att man, man tror så mycket på demokratin så att man är villig att eh, köra över befintliga institutioner. Kanske har en ganska lättvindig inställning till principer om maktdelning, rättssäkerhet, minoritetsskydd även vad gäller politiska minoriteter. Eh, men, men han menar att det här finns eh, kanske snarare ett släktskap till till exempel den gamla socialdemokratin som... Som också var en form av hyperdemokrati. Alltså där man faktiskt tror att man genom demokratiska medel kan uppnå förändring. det är En form av organiserad populism. Men det är klart
2: att det är hotfullt mot den här. Vi har just talat i 20 minuter om mänskliga rättigheter och demokratin. Så det är ju motpolen till den här, till den här hyperdemokratin. Att, att man just inte tar de här principerna som Gud givna på samma sätt som övriga politiska partier gör ändå.
1: Jag, jag, jag är fortfarande lite förvirrad i, i begreppet här någonstans. Du, du säger alltså att hypodemokraterna verkligen, verkligen vill använda demokrati för att få till förändring. Okay, but, but, Inte det demokrati.
3: Vad är demokrati? Är det någon som har en, ja, en egen definition? Okej, okay, folk säger
0: det. Det är ju eh, Nej, det är, det, är jag det är när jag vinner. Populism, det är när någon annan vinner. Ja, men demokrati, är det, ja. demokrati är ju motsvarande då
2: En konstitutionell demokrati Alltså det spelutrymme som är kvar När man har definierat bort En rätt stor mängd av det man kan göra Man får inte, man får inte ta bort yttrandefriheten man får, inte, man får inte ge sig på minoriteter etc. Vi har lag och rätt och ordning och Massor med institutioner som är på plats man, man har en jämställdhetsmyndighet som aldrig får tas bort och man har SVT och så vidare. Mm.
3: Jag, 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 jag lutar nog lite grann mer åt, åt Hannes beskrivning. Jag skulle försöka definiera det som ett, i verkligheten, alltså hur demokrati ser ut i verkligheten idag för oss. Att det är ett komplext nätverk av principer och institutioner som reglerar hur beslut fattas eh, på hög nivå. Någon, men det där, det ja
1: men Okej, okay, men det säger fortfarande ingenting fundamentalt om det Alltså du kan ha ett fascistiskt nätverk som inte är demokratiskt Ja,
3: men vi har inte det Vi, vi, vi har en världsordning och vi har, vi har institutioner som kan vara otade av att någon inte ser på världen som de ser på världen Eller någon inte vill respektera de principer som har varit rådande idag Och jag skulle säga att den här Folkstyredefinitionen alltså som man lärde sig på högstadiet Med Demokratos. Det är ju det som är hotet. Och jag tror att det är det som Håkan Boström Försöker göra poängen Att det är egentligen Demokrater Det är bara en form av demokrater Som är obehagliga För eh, vissa typer av eh, Vidmakten vid Sittandes demokrater
1: Så det du kallar demokrati Är egentligen en form av principstyre det är också,
2: det är, demokratin är sådan Det finns ingen det är, en, det är verkligen högstadiedefinitionen Att tänka sig att demokrati skulle vara Att folket får bestämma om allting Nej men det är inte för det, för det är inte så demokratin funkar utan det här, är, det här är frågan hur mycket ska folket få bestämma om Och då tycker populisterna Eller de här hyperdemokraterna att ja Rätt mycket just... medan, medan MR, mänskliga rättigheter Demokraterna säger att jag inte någonting som har med alla de här grejerna Att göra i alla fall Lite där i marginalen får ju folk att bestämma men i övrigt så har vi redan en färdig ideologi som man måste tycka.
3: Och jag, jag tror också att det finns tydligt tecken på populiströrelser och nu i det här fallet så har vi SD som exempel i Sverige. Men att, att det är just tilltron på demokratin som, som verktyg för förändring som gör dem till vad de är. Alltså att man tror att man genom att få röster kan påverka. Och sen så i den här naiviteten så tänker man att vi spelar det här spelet ett tag och så får vi se vad som händer. Och sen växer man val efter val och folk sprider budskapet åsiktsmässigt. Och sen, sen hoppas man att man ska, man ska genom demokratin då, eh, få igenom en vilja som, som, och förändra samhället. Så det är en demokratisk stegvis revolution. Vi det, det liknar ju den här socialdemokratin som grad vid makt under 1900-talet. Men hur, hur som helst, det är, det är poängen att det är inte antidemokrati, det är en form av demokrati och det är snarare ur det perspektivet som man bör betrakta det,
2: menar Bokken. Men varför talar man då alltid om, i Sverige har du ju raglat som spön i backen här, jämförelse med Donald Trump, jämförelse ja. med Ungern, jämfört med ja, kanske Polen delvis och många andra stater som håller på att i högre grad demontera, ja inte USA kanske, men demontera sin demokrati. Jo. Och att det här är någon slags makt antidemokratiskt maktövertagande som väntar i Sverige.
3: Ja, både Donald Trump, äh, Ungern och, äh, jag tror man har jämfört med liksom, Tyskland på 30-talet, har ju i någon mån använt demokratin för att nedmontera äh, demokratin. Och, men, men, men...
2: och det är för att de inte respekterar de här institutionerna och ramarna för demokratin?
3: kanske men, men en en annan av de poängerna som hon kan göra det är just den här med jämförelserna med de här länderna eh, att eh, vi har exempel på den här typen av högre samarbete som vi kallar det eller liknande partier. vi har systerpartier till Sverigedemokraterna som faktiskt har kommit till makten i typ alla de nordiska grannländerna och eh, om man vill veta vad som Sannolikt kommer att hända Så kanske det är rimligt Att titta på länder som Liknar Sverige alltså det, Varför det anförs inte i debatten
2: Varför an anför man inte då I debatten från, från nuvarande Regering, oh titta det kommer bli Som i Finland Eller i Danmark, i Danmark har vi så ha gjort det ett tag men för, det,
3: för det är inte spännande, jo precis det, det Danska exemplet, men det, det bygger Också delvis kunskap tror jag varför man inte har gjort det, det, är en separat fråga men jag skulle säga, jag vill undersöka att det här är nog den viktigaste poängen i, i det här, den här ledartexten att det är verkligheten är så här ja, jämförelsen jo, fast, den korrekta ja. jämförelsen borde vara med nordiska grannländer
2: Precis, och det är jättetydligt, om jag får svara på min fråga det är ju jättetydligt varför man inte gör den jämförelsen för att det är klart att det är mer hotfullt att jämföra med, med nazityskland ja,
3: och jag tror vi, och Ungern det vi, det vi pratade om förra veckan handlade ju om, om affektiv polarisering och att försöka omdefiniera sin motståndare som någonting annat än en motståndare. Som en fiende som inte har legitimt tillträde till den demokratiska arenan och därmed försöka skrämma bort vissa typer av partier och väljare för att man helt enkelt anser att det här, det här är... De följer inte spelreglerna, de är inte ett alternativ. Det finns det finns bara ett legitimt alternativ, och det är socialdemokratisk statsminister eh, fyra år till eh, och om verkligheten säger att aha, men vänta nu, polariseringen eller att, att skicka ut de här till fiendskap. Om verkligheten säger att ja, men det stämmer inte, för titta på grannländerna, det är inte så som det ser ut. Eh, Ja, då är ju inte det en bra verklighet att använda ifall man vill använda den här typen av liturgskap.
2: Simon, du var inne på det här att, man kanske, att vi kanske av okunskap har kunnat bli itutade. Att man har kunnat använda Danmark som en form av exempel på hur illa det kan gå om man släpper in rasisterna i finrummet. Men jag tror att du, att du är nog på spåren. Att Tänk om vi faktiskt hade vetat lite mer om våra nordiska grannländer och deras politiska koalitioner där man inser då att Sandfinländare och lite andra partier i både Finland och, och sen även i Norge motsvarande partikoalitioner med någon form av SD-liknande parti eh, formationer har varit i regeringsställning eller stött regering och i Danmark, nu är det ju en socialdemokratisk regering som stöds av, eh, av Dansk folkparti eh, att om man hade kunnat lite mer om vår nordiska grannländers kontext då hade man ju då hade man ju i högre utsträckning från, från en högerkoalition kunnat anföra det som ett argument och det hade genljudit lite mer i folkmassorna så alltså att man hade sagt att nej, det kommer inte bli som i Ungern och det kommer inte bli som i Nazi-Tyskland det kommer bli som i Danmark
0: kanske Alltså jag tror genuint att anledningen till att man inte har gjort det här är att man bryr sig inte så mycket om hur det går till i de andra nordiska länderna för att vi är finare ja, och smartare och vi är mer upplysta vi kan det här med mänskliga rättigheter har de ens ett mänskliga rättigheterinstitut i Danmark? Det är, Nej?
3: Det är ju, Sverige är ju Nordens mest kulturellt ignoranta land, alltså vi tittar ju inte alls vi kollar koll på skablan någon gång och så tänker vi att, ja, åh gud vad vi har koll på norsk kultur, de har ju koll på Sverige betydligt mer, alla de nordiska grannländerna har koll på Sverige betydligt mer så att det, det kanske skadar eh, ...förmågan att föra den här typen av resonemang. Och sen så, jag vill också bara kommentera det. Alltså, jag säger inte att det, att det inte finns exempel på hur populistpartier i Norden har gjort idiotiska saker. Och förmodligen mer i vissa kontexter än andra. Men det, det jag säger, och det Håkan säger, är ju att... Ja, men samt eller Dansk Folkeparti, är inte Orban, De är inte Trump. Eh, det, det, det är helt olika traditioner och helt olika kontexter. Och jag, det, tror
1: det, jag tror en den fundamentala anledningen till varför vi inte tittar, som jag varit inne på, är just därför vi inte tittar på de, våra grannländer, är för att det är roligare att titta på Trump, det är roligare att titta på Orban, därför att det är mer extremt. Det är just roligare det. att jämföra med Hitler, därför att det går att förstå. Det är jättejobbigt att titta på de små nyansskillnaderna mellan Sverige och Norge eller Norge och Danmark. Det blir inget ketschit.
3: Om man vill prata politik på ett tråkigt sätt då kan man ju lika gärna prata om svensk politik. Men det, det är sen, det, det kommer bli om man kollar på typ norsk kommunalpolitik.
2: Ja, det är det, tråkigt.
1: Det är tråkigt. Och, faktiskt riktigt, riktigt, riktigt tråkigt. Och, och, och sen kommer man också, prata om det. Nej, det det, är det enda
3: som är intressant är ju när någon idiot, liksom någon, någon dansk gör någonting väldigt roligt som man kan lyfta upp. Bränner koraner eller någonting. Det, det är ju lite så här, ja men okej vänta det här är spännande Det gör vi inte i Sverige Så nu lyfter vi upp det här som ett exempel Och så tänker alla att jag menar, i Danmark då är, då är man liksom så här såhär Öldrickade huliganer som sparkar
1: fotboll med. För att precis Bränna Koran liksom, det är lika konstigt som Orban och Trump Så att det, det, det är därför det blir Rubriker om man tar upp det Men, Nej, men det, det är därför har, Danmark har
2: funkat som, som Både fiendebild och som i viss mån inspiration också nu för delar av högern särskilt i rättssystemet för att Danmark har faktiskt trängt in i, i det har smutskastat så mycket att Danmark har blivit intressant som, som ett politiskt verktyg så man får väl säga att vi får, tacka, vi får tacka Dansk Folkeparti och den danska vansinnespolitiken för att den har trängt in så att det har varit, börjat kännas värt att demonisera dem och då har svenskarna börjat lära sig lite om Danmark på kuppen det är en, en, en bra utveckling för förbrödring för i, i Norden.
0: Ja, precis. Vi får, vi får göra det med de andra länderna också. Så länge svensken känner att han kan skratta åt finnarna så kanske han kan vara motiverad att lära sig något.
2: Ja, det är väl sättet att komma
0: lära svenska något.
3: Den, den tredje poängen i alla fall, om vi ser de första två, är att högerpopulisterna är snarare hyperdemokrater och att om man ska titta på den svenska situationen så är det vettigare att titta på Norden. Än att titta på andra konstnärer. Eh, den tredje poängen är att vi har i Sverige av tradition, och det här går ganska långt tillbaka, så är, så är det någon form av överhetsstat där den statliga byråkratin och experter har haft en stark ställning att folkningen. Håller ni med eller, eller inte? Ja, ja, visst, ja absolut. Okay. Eh, och då menar han att. Under en period, under 1900-talet specifikt, så har folkrörelser fungerat som motvikt. Men folkrörelserna har mer eller mindre sugits upp i staten på olika sätt genom olika mekanismer och därmed tappat sin folkliga förankring. Jag tror att det här är, det ligger väldigt mycket i, i den formuleringen. Och det har vi diskuterat på många hur, hur man kan oskadliggöra en rörelse som tog dig till makten när man väl sitter vid makten så att de inte sen kan ta bort det från makten det gäller att skapa rätt maktstrukturer för att
0: se precis. och inte bara, inte bara rent politiska rörelser som tog dig till makten utan hur man även kan neutralisera motståndsrörelser genom att infiltrera svenska kyrkan och, och kastrera den men, men också helt O, helt opolitiska saker Som att eh, infiltrera kulturlivet Eller ja, kulturlivet är väl politiserat kanske Men idrottsrörelsen med skattepengar Och göra dem beroende av skattepengar För sin finansiering Och sen börja börja smyga in lite ideologiska grejer Som man måste uppfylla för att få de där pengarna Så gör man det mer och mer Tills man kontrollerar allt med sina tentakler Ja,
3: och, och, men och po poängen här är att Det har varit folkrörelser och folkrörelser kan vara en rimlig motvikt mot en stark överhetsstat. Och givet den kontexten så, så skulle jag säga att man, 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 kan, man kan betrakta, eh, om vi kallar det breda penseldrag, eh, populism eller högerpopulism. Reaktionära politiska outsiders. Jag skulle säga att man förmodligen kan se det som ett legitimt alternativ. Till mer traditionella, progressiva folkrörelser alltså som, som, som vill genomdriva en specifik typ av förändring. Just i den här bemärkelsen att det blir en motvikt till etablissemanget eller den statliga gruppen.
2: Eh, SD borde döpa om sig själva till den intellektuella nykterhetsrörelsen. De, de vill att vi ska nykta till allihopa.
3: Ja, ja det, det är väl det de skrivit på de här bloggarna på internet att man ska vakna.
2: Ja, hela tiden. Att svenskarna måste nykta till och vi ska vakna liksom och sluta med vårt flum och fat, sluta
3: sluta dåligt. Supermindre, då styr SOSen. till och
2: jo men jag, 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 menar, jag, jag menar intellektuellt. Jag hoppas att du var medvetna. Alltså, det, det var en alliteration till nykterhetsrörelsen, men då menar jag att vi att vi är vi fulla i huvudet.
3: Precis, nej men och nykterhetsrörelsen är helt enkelt ett sånt exempel.
2: på, på och, och en det, det,
3: det här är ju en poäng som kanske Brostum inte gör. Men, men alltså Behövs populismen. Jag säger inte det uttryckligen. Men det är en frågeställning som jag lyfter. Gärna. Behövs populism? Eller alltså någon form av lite mer problematiskt lite mer eh, folkstyre, nu ska ni jävlar eh, drag under galoscherna eller eh, för men behövs populismen i den svenska demokratin? För att det som var demokratiskt folkförankrat har eh, mer eller mindre försvunnit skulle säga att
1: det finns ändå en viss poäng som vi sa förra gång också rör om. Absolut. Jag tycker fortfarande att ni blandar ihop saker och ting här när ni använder ordet demokrati på det här sättet. Ni, ni blandar in, och kanske förståeligt, modern ideologi i, i, på begreppet demokrati. Eh, vilket jag tycker att det hela blir lite rörigt någonstans.
2: Fast jag tycker vi har, ja, nej det tycker inte jag för att vi har etablerat tydligt en MR mänskliga rättigheter och demokrati och en mindre regelstyrd demokrati som någon slags hyperdemokrati. det är nej, två det, två, du inte två, alls. det är två poler nej, ja, vi har vi hållit på alls. 40 minuter och talat om det måste du etablera. det
1: Nej, men du har du inte gjort för alls. Det du har sagt är att vad du tycker är demokrati, det är en MR-demokrati. Och sen så finns det andra annan typ av demokrati. Men med MR-demokrati, då menar du helt enkelt ett visst ideologiskt tankegut som ligger i grund för en typ av demokrati. Demokrati är ett verktyg, inte en ideologi. Det, det, det Fast där det har du helt fel i.
2: Det är klart att demokrati är en, en, en ideologi. Men det, det beror på man betraktar det. är inte alls det. ett verktyg. Eller i så fall är ju Kina demokratiskt. Alltså då, 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 då är begreppet helt meningslöst, om man tar din Nej. definition, här.
3: Jag, jag tror jag förstår faktiskt eh, frågeställningen Och mit, Mitt svar på din invändning, Henrik, det är att så som jag ser det så, så när, när man säger att demokrati är ett nätverk av komplexa institutioner som samverkar Då får man utgå ifrån den faktiska verkligheten, alltså nutid hur det faktiskt ser ut. Vilka institutioner Precis. är det som trycker vilka agendor. Om man då kallar det demokrati och säger att det finns en viss vinkling i det etablissemanget. Då har vi, då har vi en liksom praktiskt förankrad definition. Så här ser det ut idag. Men sen i teorin så är ju demokrati är ju både en princip och kan vara ett eh, flertal olika ramverk. Och skulle man... Tittar på demokrati i 1700-talets USA till exempel. Skulle du få helt andra typer av institutioner och maktfördelningar.
1: Absolut. Men principen är ju någonstans... de samma.
3: Alltså, principen är ju att makten utgår från folket.
1: Ja, jag, jag tror inte vi ska fastna i den här diskussionen. Jag, jag håller inte med dig henne så jag tycker precis som Simon inne på så... Man, man, man blandar ihop saker och ting. Det är lite som att säga konservatismen. Men vi ska inte gå igenom det när eh, vidare nu. Jag tror att vi får ta det eh, någon annan gång helt enkelt.
0: Men vi ska fortsätta med gränsdragningen mellan höger och vänster. Gränsen mellan höger och vänster går någonstans rakt i ditt ansikte. Eller hur Hannes?
2: Det verkar ju som att vi, vi har behov av en mer objektivt sätt att avgöra- vad som är höger och vänster. Kanske som är, vem som är demokrat och odemokrat. Eller antidemokrat också. Och som vanligt. Särskilt om, om man ligger lite till höger. Så kommer teknologin. Och ska hjälpa oss med detta. Och det finns då nya. Det är inte så nya. De är redan flera år gamla vid det här laget. Men nya forskningsrön. En algoritm. Eller en artificiell intelligens. Som... Blir allt bättre på att pricka in om man är höger eller vänster bara genom att titta på ansiktet. Och då kan vän av ordning tänka att ja, men de tittar säkert på vad man har man för kläder på sig och vad har man för um, allt möjligt andra signaler om man är, om man är um, ligger till höger eller till vänster. Men det gör man alltså inte utan den här algoritmen tittar bara på ett ansikte med, sudd, med suddad bakgrund. Så att det är just ansiktet som, eh, som den tittar på. Och kan då med en rätt hög, det här är amerikansk data då, kan med en rätt hög precision avgöra om någon röstar konservativt eller alltså republikanskt eller, eller röstar på demokraterna. Eh, först kan man säga... säga demokratiskt, men... demokratiskt, demokratiskt, demokratiskt. Precis, <laughs> eh, Men för det första kan man väl säga att människor är också lite bättre än slumpen. Uh, ungefär 55% då, och slumpen hade gett 50% såklart Så lite lite bättre än slumpen är, är generellt människor på detta Medan algoritmen i det här fallet då klarar i 73% av fallen Så att helt klart mycket bättre än slumpen uh, Och det är ju intressant Men uh, det blir mycket mer problematiskt än så Man kan ju testa inte bara för politisk ideologi och tillhörighet här Utan man uh, har också testat att uh, låta algoritmen leta efter sexuell läggning och det Det kan man tycka att, Det borde ju inte algoritmer Titta på folks ansikten och avgöra deras sexuella läggning Men det går tydligen alldeles utmärkt att göra Den här algoritmen när den tittar på Män Kan då i 81% av fallen I det här datasättet Korrekt ange om mannen är Har homosexuell
0: läggning Eller inte i vad gäller kvinnor i 74% av fallen Men det här, det här är ju mycket Mindre överraskande Säger jag som har läst böcker om biologi För att Sexuell läggning kan influeras Av hur mycket testosteron man Utsätts för i liv, Livmodern medan man håller på att växa Vilket också kan påverka Ens fysiska attribut Men samma mekanism Har jag svårt att se finns För eh, de moraliska smaklökarna som leder till politisk preferens. Men tydligen måste det ju finnas någon slags korrelation där. Vi kanske måste etablera det och
2: ta tagit många gånger tidigare, men ändå säga det igen. Att det, det går ju, det har många studier visat, att genom att mäta, alltså genom att man kollar på föräldrarna, då, vilken, vilka moraliska smaklökar har de? Om de prioriterar rättvisa eller högre eller om de är samvetsgranna om de är öppna för nya intryck och liknande så är det ju ärftligt till barnen alltså att barnen ärver föräldrarnas preferenser eller personlighetsdrag i viss grad och att det också i tvillingstudier när de växer upp, inte med föräldrarnas påverkan i rätt hög grad påverkar eller leder till kausalt att barnen landar i ...samma politiska ideologi som föräldrarna... ...även om de växer upp i en annan miljö... ...som tvilling, tvillingsstudier. Ehm, och det är, ju, det är ju spännande... ...det går emot många av våra idéer om hur det här funkar. Men ehm, Det har vi talat om många gånger... alltså ...att vi, vi är mycket mer predestinerade politiskt... ...än vad vi kanske vill, vill tro. Ehm, och då är, då är frågan om, om, den här, om det nu är genetiskt... ...eller det är genetiskt i rätt hög ...vilken politisk läggning man, man kommer... ...sannolikt att landa i... ...som vuxen... Då, borde, då är det inte omöjligt att tänka sig Att en artificiell intelligens kan titta på Några markörer i ansiktet då som, som indikerar vilken eh, något, något av de här Personlighetsdragen som då skulle korrelera Med ansiktsdrag också eh, Så det är väl teorin hur det här skulle kunna funka
3: I det här fallet så har vi väl ha att Big Five eh,
2: Ja, Big Five så, är det man tittar på Som är den bästa, bästa ja. personlighetsmetodologin
0: men i så fall så betyder det liksom att det är en, en hel halva av befolkningen som går omkring och har såna här där farliga högeråsikter. Kan man inte bara när man har väl har vässat den här algoritmen lite och kanske får upp eh, kanske kommer upp ovanför att gissa rätt i 72% av fallen. Ja, eller innan man har vässat algoritmen. Bara ta algoritmen nu och skicka alla som fastnar i den här algoritmen som högermän, farliga högermänniskor. På omskolningsläger Och även om man får några False positives, vem bryr sig Det är bättre att man skickar oskyldiga människor På omskolningsläger också För att skydda demokratin Ja, ja för att skydda demokratin ja. du, kan, kan vi inte bara Liksom plocka bort de här farliga högermänniskorna no. från ekonomin, se till att de inte kan bli det, anställda det, det måste, i företaget vänta, vänta nu, vi, det, vi kan mer, göra det här ska, Ja, det är vi... lite för memet, vi kan ta ner ett,
3: ett litet steg, för den här ja, datan nej, men det, ju det menar, jag
0: inte, det menar jag inte arbetsläger utan det jag menar jag att när man sen i framtiden har olika anställningsprocesser så kommer man ta in ansiktsdata på, på dig och eh, när de här algoritmerna har vässats ännu mer så kommer de att vara skickliga på även på att identifiera extremism om du ligger långt från den politiska centern i din, din ansiktsstruktur. Och då kommer du kunna filtrera bort folk som är riskabla som politiska risker både till höger och till vänster bara genom att läsa in fotografier på dem.
1: Amazon gjorde ju ungefär det här det när de sa åt en algoritm att titta på folk och läsa deras CV för att granska ut Vilka som skulle bli de bästa arbetarna de, de lade dock ner det försöket Därför att de insåg att deras Robot började föredra att anställa män Och även när de såg åt roboten Att inte föredra män Så försökte roboten hitta olika typer av Proxys, så att om du hade gått på en All Women's College till exempel och stod på ditt CV Så började den skriva För det också, så att de Ja, det kanske inte är helt så enkelt
3: Vi diskriminerar inte på kön, men att gå på All Women's College, det är det gillar vi, inte.
1: Precis just vi
3: gillar däremot folk som Oavsett kön har spelat ishockey
0: Nej. Nej, jag, skulle, jag skulle behöva veta lite mer om, om det där experimentet för att Förstå varför det hände för Mätte man utfall sen efter det här Och var det därför man sen uppdaterade algoritmen? Eller hur, hur definierar man Att den har lyckats?
3: Förmodligen så tränade man ju Till att börja med algoritmen På data över vilka som faktiskt var Anställda och använde CV och eventuella bilder som, som träningsdata för det här. Eh, som jag förstod just det fallet så lyckades ju algoritmen korrekt identifiera både, både faktiskt användbara eh, utbildningar men också värdeord som indikerade att man hade lyckats på tidigare arbetsplatser och värderade de här eh, nyckelorden högre. Sen visade det sig att män hade använt fler av de här nyckelorden. Som till exempel Achieved.
1: Ja, in, 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 absolut, in, inte bara det, utan de, den insåg också att eh, i en, en av förklarings, en av alla de förklaringsfaktorer var just kön. Och då, då försökte man också hitta proxys för att hitta kön. Men ja, eh, det verkar som att den i grund och botten egentligen var framgångsrik. Men den gick inte att kontrollera.
3: Jag tycker det här är väldigt intressant. Rent rent principiellt Just det här med är du höger eller vänster Blir, blir jag extra sätta saker på sin spets Jag kan tänka mig att personlighetsdragsanalyser Kan vara betydligt mer intressant Än att identifiera politiskt extremism eh, Potentiellt sätt alltså Jag vill ha någon som har hög conscientiousness Till den här rollen eh, Ge mig topp 10 kandidater
1: Ja, framförallt blir det ju väldigt relevant om det också är så att du kan göra på någon form av objektiv basis. Det är intressant, men just Big Five, det blir ju i arbetssituationer så är det ju självskattningstest. Och det är väl så man gjort den psykologiska forskningen i mångt och
0: mycket också. Så jag vet inte exakt hur det här hänger ihop. Men... Då, menar du att folk skulle ljuga på sina anställningsprov bara för att få lukrativa arbetserbjudanden?
1: Nej, men mm. nej, det är klart. Det, det gör man inte om man har hög conscientiousnesset åt det. det, nej, det. Som,
3: som jag förstår det så är det också mer, mer och mer vanligt förekommande att man använder exempelvis eh, proxys test för att sålla folk på ansvaringsintervjuer. Helt enkelt Absolut. därför att det är en fungerande sålningsmekanism. Jag, jag kan tänka mig att det här är ju lite... Moraliskt tveksam nästan att börja gå på bilddata Men jag kan tänka mig att det finns användningsområden Om inte inom anställning så inom andra Och alltså, jag, jag måste ändå Det 30-talet närmar sig igen, Men det är inte det här lite artificiell frenologi Alltså vi, vi ska kolla på ditt ansikte Och se om du är en bra människa det Är inte lite samma du... sak För ett AI så att du liksom Ja men vi, vi har tränat den här modellen Att se ifall du har
1: Ja, det men om den få. kan göra det så är det ju inte då är det, då är det ju fine på det här. om den faktiskt
0: har ja, om, om inte, den Nej, har... vänta, inte nödvändigtvis Henrik, det behöver inte vara fine bara för att det fungerar men jag skulle säga att det är för tidigt för att veta om det här kommer användas bra eller inte. Det skulle kunna vi kan hamna i en framtid då det här fungerar väl för att sålla saker som vi vill sälja Men vi skulle också lika gärna kunna hamna i någon dystopisk framtid när de amerikanska techbolagen som diskrimin aktivt diskriminerar högern använder det här som vapen ja. för att plocka bort högermänniskor. Precis.
3: Jo, du tog det här som ett exempel om man skulle skicka folk till omskolningsläger, men det be man behöver inte gå så långt. Säg att jag har en politisk annonskampanj som jag vill skicka ut och targeta till folk. Sen kan jag baserat på deras profilbild helt enkelt på Facebook, vikta den och få lite bättre resultat på Lite bättre avkastning på det här Så baserat på att du ser faktiskt ut som en Ungefär så här mycket högermänniskor Så har jag triangulerat in då Att dig kan jag påverka Så kör Men det är ju
2: marginalväljaren Det här precis. är ju ett perfekt verktyg för att hitta de som faktiskt går att påverka Ja, du ska de, inte de hitta riktiga, inte är, riktiga
3: tydliga nej. högermänniskor För det här Utan du ska hitta någon som är lite så här Vakt mitt emellan Och sen så skickar du en massa politisk kampanj på dem
2: och sen blir det ännu bättre när man kopplar upp det till 23 andme deras genetikdatabas som nu är flera miljoner människor som har privat eh, gentestat sig och gensekvenserat sig. Och som ju ägs av Sergej Brins tidigare fru som eh, han är ju en av grundarna till Google. Eh, så att det har direkt kopplingar till Google så att man kan få riktigt bra datakoll på det här och koppla in hela arvsmassan också.
1: Jag, jag,
3: jag kan tänka mig ett annat användningsområde som kanske är lite mer nära i tiden och som känns lite, jag vet inte vad folk kommer tycka om det här, det påminner också om ett specifikt Black Mirror avsnitt. Men tänk en dating app som också på för, förhand avgör ifall det är en lämplig match eller inte. Bara liksom... Skanna in ansiktet och så. Bara, ja, men det här, ja. det här kommer funka. Det här kommer utifrån byggförutsättning utifrån på något
2: sätt. De,
0: det där tycker jag inte ja. är en dystopi, utan det där tycker jag är snarare tidsbesparande effektivitet. Det har vi inte sett Black Mirror avsnittet. Men oh, ja, men det, det, du kan säkert göra det till en dystopi med ett Black Mirror avsnitt. Men, men vi gör ju redan så här, och våra kompisar gör redan så här när de matchar oss med någon som de tror kommer, vi kommer passa tillsammans med. Finns det, det finns något giftastycke för folk som ser ut som att de skulle få bra barn tillsammans. Du, du har
3: en bra poäng, för det är. Det, som, det är det som är effektiviteten i, i nätet eller tinder där vi väldigt snabbt kan avgöra. Det, det bygger ju på något biologiskt. Och om vi använder ett verktyg för att dammsuga upp biologiskt rimliga matchningar, fint, det är bara en förlängning av den mänskliga processen.
1: Ja, fast där är ju problemet med, och som kommer vara problemet i allt det här i, i datan och hur man gör annoterade bilder, så att säga, i grund och botten. Därför att vad som gör att två personer passar bra ihop, eller lyckas ihop, det är extremt komplicerat och någonting som vi är väldigt, väldigt långt från att knäcka. Och jag tror att en sån typ av komplicerat samspel eller en komplicerad äh... relation, det, det kommer vi. Det, det kommer en bit innan man på förhand kan säga. Att, får
0: jag att det... bara, får jag bara säga emot att inte nödvändigtvis, alltså att det är jättekomplicerat vad som gör människor lyckliga tillsammans. Vilken rysk författare var det som skrev att. Alla lyckliga familjer ser likadana ut, men alla olyckliga familjer är olyckliga på olika sätt. Det är Dostoevsky. Ja.
2: Men ja, fast det var inte ett bra argument, också. Jag, 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 jag dock. Jag håller med dig, Henrik. Det är jättesvårt. Men jag tror att man enklare kommer kunna hitta, alltså man kommer kunna sortera ut folk med bipolaritet, schizofreni, olika typer av psykiska sjukdomar. Ja. Eh, genom att det, det kommer vara enklare tror jag för en algoritm att hitta de här avvikelserna som tyder på allvarliga problem Än att reda ut någon slags matchning Så det kommer vara enklare att bara vaska eh, farliga personer som man inte vill gå in i relation med
3: Machine learning är ju bra på att kategorisera är, är Rent hur det fungerar Men du ska ha distinkta kategorier men, men jag kan tänka mig att det finns olika typer av kategorier som är användbara vid olika typer av tillfällen och just det här med bipolaritet, ok, find it är ett intressant exempel, men vissa typer av, säg, säg att du har ett kriminellt ansikte, det, det, det är farligt. Om du, om, du, om, du, hög om, om du kopplar det till de övervakningskameror som vi börjar poppa upp överallt, och så kommer säkert finnas ännu fler av, ännu någonsin och så kopplar du det till en timer, så att om du ser kriminell ut och befinner dig på den platsen under den tidpunkten då triggas ett mjukt larm liksom, så att någon manuellt kollar vad, vad är läget det är ju någonting som faktiskt skulle kunna hända om det inte
2: redan händer alltså sådana algoritmer finns ju redan, inte just med den här funktionaliteten men det har varit mycket kritik i både Kina och i USA har man ju har man utvecklat de här algoritmerna för att göra någon form av prediktiv kriminologi, där man då tittar på risk för våldsbrott eh, prediktivt genom algoritmer genom att titta på ansiktet och det, de, de har ju minst, tyvärr får man väl säga, de har minst lika hög träffsäkerhet som den här studien som, som vi refererade till här så att det, det är möjligt Sen finns det mycket mer om val, val och kontext Som avgör om man agerar på, på sin, sin våldsamma läggning exempelvis Men tyvärr kan man se rätt mycket Tyvärr säger jag mest för att jag tycker det, jag tycker faktiskt det är en obehaglig utveckling Att man ska kunna ja, få att den här träffsäkerheten går att nå empiriskt För då kommer verktyget användas Man kommer dömas lite utifrån sina gener på ett sätt som statistiskt kanske är korrekt Men det finns ju ändå individer som kan Agera utanför sin statistiska pred Predeterminering
3: Du får börja sminka dig Eller ha ansiktsmask för att få, att få rätt jobb
2: <laughs> För att få rätt Förklara sig på dig ja, det det
3: Kvinnor har ju redan levt i det här i 50 år Så
2: att det är inget ja, konstigt sant. Männen får också sätta igång nu Sminka bort våldsamheten öka, ja. öka, <laughs> min, öka min conscientiousness Genom att lägga till lite, lite
0: Mindre hårda jawlines Bra, nu har våra läsare fått tips Jag tror att det är vad vi hinner med Den här veckan Vi återkommer nästa vecka Men säger fram till det att Krig är fred Frihet är slaveri Rättigheter är eviga
3: Och demokrati är demokrati